0: To jest 76. odcinek podcastu PorozmawiajMIT, w którym z moim gościem rozmawiam o trendach w cyberbezpieczeństwie na rok 2020. Partnerem odcinka jest firma SwingDev. SwingDev to kilkudziesięcioosobowy polsko-amerykański software house z siedzibą w Warszawie. Od innych software house'ów wyróżnia ich to, że nie zwracają uwagę na ilość. I to zarówno jeśli chodzi o pracowników, jak i projekty. SwingDev dąży do tego, by utalentowani ludzie Zajmowali się produktami, które naprawdę coś zmieniają w świecie. Na co dzień działają z największymi inwestorami w Dolinie Krzemowej. Ostatnio współpracowali choćby z Samsarą, Palantir czy AudioEye. Pracując w SwingDev'ie rozwiniesz nie tylko swoje umiejętności techniczne, poznasz też tajniki pracy z klientami i zobaczysz jak działa amerykański rynek startupowy. Nawiązując do tematu dzisiejszego odcinka SwingDev przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa projektowanych rozwiązań. Niejednokrotnie jako jedyni przechodzili rygorystyczne audyty projektów. Według mnie zdecydowanie jest to miejsce, w którym warto pracować i mogę polecić SwingDev jako dobrego i odpowiedzialnego pracodawcę. Jeśli jesteś zainteresowany pracą w SwingDev, zajrzyj na swing.dev łamane careers. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o przywództwie w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmy.it.pl łamane na 76. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowych w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowany jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając patronem na platformie Patronite. Wejdź na porozmawiajmoit.pl łamany na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to Product Development Manager w Xopero Software związany z backupem danych od ponad 8 lat. Zaczynał od wsparcia technicznego klientów i partnerów, rozwijał aplikacje mobilne, a obecnie odpowiada za planowanie i rozwój rozwiązań Xopero. Autor licznych artykułów i wystąpień związanych z bezpieczeństwem. Moim Waszym gościem jest Grzegorz Bąk. Cześć Grzegorz, bardzo miło mi gościć Ciebie w podcaście.
1: Cześć Krzysztofie i również witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Grzegorz jest współautorem raportu Cyberbezpieczeństwo Trendy 2020 i to właśnie będzie główny temat, główny wątek naszego dzisiejszego podcastu o tym, co w cyberbezpieczeństwie piszczy i jak wygląda przyszłość tego właśnie obszaru IT. Okej okay, Grzegorz, ale standardowo zawsze pytam moich gości, czy słuchają podcastów i jeśli tak, to jakich najczęściej, więc takie pytanie też kieruję do Ciebie.
1: Jasne, nawet szczerze mówiąc zauważyłem, że zadajesz to pytanie swoim gościom, bo w ramach przygotowania się do, do naszego spotkania odsłuchałem właśnie ostatnie swoich twoich nagrań, bo tak mm. będąc szczerym to akurat podcasty nie są tą formą, którą, z którą jestem jakoś szczególnie zaznajomiony, czy też którą, które często słucham. Jeżeli chodzi o takie słuchane zdobywanie informacji, że tak to ujmę, to jednak mm. zdecydowanie po, bardziej wolę audiobooki, Natomiast zdarza mi się czasami trafić na jakieś właśnie niebezpiecznika podcasty, czy też prezentacje z TEDx, jeżeli to chociaż trochę pod tę formę podcastową można by było spróbować podciągnąć, ale myślę, że będę się mógł, a nawet trochę musiał przekonać do podcastów jako tej trochę krótszej formy od audiobooków, a jednocześnie też poruszających zazwyczaj troszeczkę szerzej pewną tematykę.
0: Pewnie, no ja ze swojej strony mogę zaprosić jak najbardziej do właśnie takiego, takiej formy, jak gdyby gdzieś tam przyswajania sobie informacji, czy, czy, czy też rozrywki, bo jak gdyby różne formy podcastów występują. No też jedno 2000. z drugim. Dokładnie, dokładnie. No i też 2020 oprócz takiego trendu związanego z bezpieczeństwem, to jest też rok, w który mocno jak gdyby ma związek z rozwojem podcastów i jak gdyby wybuchem tego właśnie rynku podcastowego w Polsce, więc myślę, że na pewno ty i również każdy słuchaczy znajdzie dla siebie coś fajnego. Dobrze, to przejdźmy może do tematu naszego dzisiejszego podcastu i zapytam ciebie, o raport, który miałeś okazję współtworzyć, jako Xopero stworzyliście, ale również przy współpracy wielu różnych znakomitych firm i podmiotów, ponad 100 stronicowy raport o trendach właśnie w cyberbezpieczeństwie. Mhm. Jestem ciekaw, po co tworzy się tego typu raporty i komu mają one służyć?
1: Jasne, w zasadzie to jest w sumie drugi nasz raport, ponieważ pierwszy przygotowaliśmy w roku poprzednim, więc w tym roku chcieliśmy kontynuować nasze działanie właśnie związane z tworzeniem takich raportów, a ich celem jest przede wszystkim ukazanie zagrożeń, jakie czyhają na użytkowników systemów komputerowych i to począwszy od takiego przeciętnego Kowalskiego poprzez globalne, ogromne korporacje. W raporcie odnosimy się też do, do najnowszych technologii i właśnie zagrożeń związanych z tymi technologiami, ale mówimy też o tym, jak te nowe technologie mogą nam pomóc w podniesieniu bezpieczeństwa, czyli tutaj opowiadamy właśnie między innymi czy o blockchainie, czy o uczeniu maszynowym, i od początku też istnienia naszej firmy, bo jakby jeżeli chodzi o te raporty, to to jest taka też troszeczkę naturalna droga dla nas, ponieważ od samego początku istnienia Zopro Software naszą misją też jest szerzenie świadomości na temat możliwych zagrożeń i sposobów obrony przed nimi i właśnie w tym ten raport ma też... Pomóc. My jakby od samego początku mamy troszeczkę taką misję szerzenia świadomości wśród klientów, ponieważ kiedy wchodziliśmy na rynek, to świadomość, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo danych, o, o istotę w ogóle danych, jaką użytkownicy posiadają i to, że w ogóle te dane mogą stracić, było prawie, że na zerowym poziomie albo bliskim zera, tak więc też duża nasza zasługa w tym uważam, że, że przynajmniej ci użytkownicy, do których dotarliśmy, troszeczkę bardziej zostali uświadomieni. I w dużej mierze właśnie chcemy to kontynuować poprzez raporty, które wydajemy.
0: No tak, ten raport jest bardzo kompleksowy, miałem okazję się już z nim zaznajomić. Co prawda powstał kilka miesięcy temu w okresie pandemii koronawirusa, która gdzieś tam obecnie nas dotyka. Mamy okazję obserwować nasilenie właśnie działań hakerskich od phishingu po ransomware i różnego typu działania właśnie, które mają za zadanie w jakiś sposób zaszkodzić szerokiemu gronu powiedzmy użytkowników internetu. Czy to, co zostało uwzględnione w tym raporcie w perspektywie właśnie tych ostatnich wyjątkowych miesięcy jest, uważasz, nadal aktualne?
1: Tak, tak, oczywiście. Ogólnie myślę, że, że wiedza, którą dzielimy się w raporcie przez, przez długi czas będzie, będzie aktualna. Tak jak wspomniałem, tam opowiadamy zarówno i o zagrożeniach i o trendach, które raz, że są cały czas aktualne, ale które też już wcześniej obserwowaliśmy i dla których obserwowaliśmy stały wzrost. Tu w szczególności właśnie mówimy o zagrożeniach. Ta cała pandemia koronawirusa w zasadzie nie przyniosła nam nowych zagrożeń w świecie IT, nie przyniosła nowych form ataków, a przede wszystkim spowodowała nasilenie tych znanych, istniejących czy też ukierunkowanie ich, ponieważ coraz częściej słyszymy właśnie o atakach, które gdzieś wykorzystują tą całą pandemię koronawirusową, o wiadomościach scam, o różnego rodzaju spamie czy phishingu opartym o koronawirusa i na przykład w samym marcu ilość wiadomości e-mail typu SCAM wzrosła o 650% w stosunku do roku ubiegłego, do tego samego okresu w roku ubiegłym. Dlatego myślę, że dzisiaj tym bardziej zachęcam wszystkich do pobierania i zapoznawania się z treścią raportu, bo znajdują się w nim i praktyczne analizy i wskazówki, które właśnie mogą uchronić nas przed Cennymi, przed cennymi, może nie cennymi, ale przed wysokimi kosztami, jakie musielibyśmy ponieść, kiedy jakieś nieszczęście by się przydarzyło naszym środowiskom IT.
0: Warto byłoby może na początku jeszcze naszej rozmowy poruszyć temat powiedzmy skali, w ogóle z jaką się mierzymy, jeśli chodzi o cyberzagrożenia, na ile to jest realne zagrożenie, bo co prawda no dużo jak gdyby i coraz częściej mówi się o cyberbezpieczeństwie, to już jest taka rzecz, która... Powoli zaczyna gdzieś tam przenikać do świadomości powszechnej, przynajmniej jeżeli chodzi o sam fakt w ogóle, że tego typu zagrożenie istnieje. Jestem ciekaw na ile tego typu zagrożenia właśnie dotykają szerokie grono. Mhm. Byś mógł powiedzieć kilka słów właśnie o
1: skali tego, tego zagrożenia. Jasne. Myż ogólnie, ogólnie mamy wszyscy chyba taką tendencję troszeczkę do, do bagatelizowania różnego rodzaju zagrożeń i niebezpieczeństw. Zresztą, nawet tutaj, w dobie pandemii, troszeczkę możemy to zaobserwować na ogóle społeczeństwa, nie mówiąc tylko i wyłącznie o kwestii IT. I jeżeli chodzi o cyberzagrożenia, tutaj musimy mieć świadomość, że one dotyczą praktycznie każdego, kto korzysta z komputerów, smartfonów jakichkolwiek innych urządzeń podłączonych do sieci, a więc dlatego tak ważne jest, abyśmy byli świadomi tych zagrożeń i znali przynajmniej podstawę ochrony przed nimi. Bo przecież każdy z nas posiada jakieś dane, które są dla niego cenne, a których utrata mogłaby być bolesna. Mówimy tutaj o różnych dokumentach, mailach, ale mówimy też nawet o tych prywatnych zdjęciach czy filmach, które przechowujemy na swoich, swoich smartfonach, a których w zasadzie drugi raz tak samo nie wykonamy. Bo przecież nie da się dwa razy zrobić takiego samego zdjęcia. Regularnie słyszymy też o, o większych czy mniejszych wyciekach bądź kradzieżach danych, utracie danych poprzez ich zaszyfrowanie, czy też awarię sprzętu, wyciekach i kradzieżach haseł, a co za tym idzie uzyskaniem dostępów do różnych usług i serwisów przez przestępców, przez osoby, które nie powinny z nich korzystać, czy też często słyszymy o nielegalnych kopalkach kryptowarut i to też taki temat troszeczkę na czasie, bo całkiem niedawno odnaleziono takie koparki na superkomputerach. Oczywiście nie. Legalnie postawione. E, tak. Lawinowo rośnie nam ilość infekcji złośliwym oprogramowaniem czy wycieków danych. W 2019 roku ilość danych, która została upublicznana w wyniku naruszenia dostępu do tychże, wzrosła aż o 248% w stosunku do roku ubiegłego. Czyli to są właśnie te statystyki lawinowo rosnące, o których już zdążyłem wspomnieć. Jeżeli chodzi o, o, o dzisiejsze czasy, powiedzmy, czyli o czasy pandemii, to w związku z tą całą pandemią, tak jak już zaznaczyłem, mamy ogromny wzrost liczby złośliwych wiadomości. E, to było 650% takich wiadomości typu skam w stosunku do marca, a żeby jeszcze bardziej urealnić te liczby, to Google dziennie blokuje ponad 18 milionów tego typu wiadomości, a tutaj też trzeba nadmienić, że phishing e-mail to jedna z najczęstszych form infekcji złośliwym oprogramowaniem i ile byśmy o tym nie mówili i jak długo byśmy nie starali się uświadamiać użytkowników, żeby nie otwierali tych załączników, których nie znają, to statystyki są nieubłagalne i mówią, że ponad 90% malware jest właśnie dostarczanych poprzez phishing. Jeżeli jednak będziemy pamiętać o pewnych podstawach bezpieczeństwa, czyli chociażby właśnie stosowaniu różnych haseł w różnych usługach, Wspomnianym nie załączników, na które nie oczekujemy, czy też chociażby nie podłączaniu nieznanych nośników do naszych urządzeń, czyli wręcz powiedziałbym takie oczywiste oczywistości, o których niestety użytkownicy często zapominają, to z pewnością będziemy mogli być dużo, dużo spokojniejsi o, o bezpieczeństwo tych naszych danych.
0: Okay, czyli skala zagrożenia jest faktycznie dosyć szeroka, trzeba o tych zagrożeniach mówić, jak sobie z nimi w jakiś sposób radzić, dlatego proponuję, żebyśmy teraz spróbowali poruszyć kilka takich podstawowych wątków, które również omówiliście właśnie w, w raporcie, kilka podstawowych dziedzin czy powiedzmy mhm. obszarów, gdzie mamy do czynienia z jakimiś potencjalnymi zagrożeniami. Jakiś czas temu nagrywałem podcast o zastosowaniu chmury w biznesie i wtedy też się pojawił taki wątek właśnie cyberbezpieczeństwa w tego typu rozwiązaniach. Czy to prawda według Ciebie, że mając rozwiązania w chmurze możemy się czuć bardziej bezpiecznie niż powiedzmy gdybyśmy przechowywali to wszystko sobie na dysku lokalnego, laptopa czy, czy nawet na jakimś przenośnym dysku schowanym w szafie?
1: Jasne, tak. Myślę, że tak, ale pod jednym warunkiem, jeżeli my jako użytkownicy takich rozwiązań przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych właśnie z ich użytkowaniem, e, to na pewno chmura zagwarantuje nam najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o te, te podstawowe zasady bezpieczeństwa, to oczywiście mówimy tutaj chociażby o tym, żeby stosować bezpieczne hasła, żeby nie przekazywać ich osobom nieuprawnionym, żeby nie logować się na komputerach, no jakby, który, których nie znamy, które są tymi maszynami niezaufanymi. Jeżeli chodzi o ten cały poziom bezpieczeństwa rozwiązań murowych, to musimy mieć świadomość tego, że dostawcy usług, zresztą my też jesteśmy jednym z takich dostawców, mogą stosować drogie i skomplikowane rozwiązania, które będą gwarantowały bezpieczeństwo danych naprawdę na wielu płaszczyznach. Czyli mówimy tutaj nie tylko o tym, że nikt się nie dostanie do naszych danych, czyli że będą bezpiecznie składowane, ale na przykład mówimy tutaj również chociażby o utrzymaniu ciągłości działania, czyli o, o całym odtwarzaniu awaryjnym chociażby, czy w ogóle o dostępie do usług, które przetrzymujemy w chmurze. Bo jakby nie patrzeć, to jednak cały czas ten, kto dostarcza nam te usługi, jest zobowiązany do tego, żeby spełnić pewne SLA, które która nam gwarantuje w ramach, w ramach umów, czy też w ramach regulaminów. Więc to w gestii dostawcy jest to, żeby te usługi były jednak cały czas dostępne. Tu oczywiście też jako dostawcy możemy gwarantować bardzo wysoki, a wręcz jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa fizycznego dostępów do maszyn. E, ogólnie jeżeli chodzi o wszelkie powszechne zastosowania typu właśnie firewall, utm -y, oczywiście tu mówimy o, o rozwiązaniach najwyższej klasy, i my jako dostawcy usług chmurowych możemy sobie na to pozwolić, ponieważ finalnie taki koszt tych rozwiązań jest celony pomiędzy klientów i gdzieś po części jest zawarty w licencji. Ale to jest jednak duża skala, mamy dużą ilość tych klientów, więc koszt tego bezpieczeństwa się na nich rozkłada. W przypadku gdybyśmy chcieli, <coughs> gdybyśmy chcieli osiągnąć taki sam czy też zbliżony poziom zabezpieczeń we własnej infrastrukturze, jaki gwarantuje nam chmura, w dużym mierze i w wielu wypadkach okazałoby się to po prostu ekonomicznie niezasadne. Natomiast oczywiście musimy mieć świadomość też tego, że chmura nie będzie zawsze idealnym rozwiązaniem dla każdego i niejednokrotnie jednak użytkownicy też będą się decydować na to, żeby pozostać z rozwiązaniami we własnej infrastrukturze. Często jest to podyktowane chociażby jakimiś własnymi wewnętrznymi politykami związanymi z bezpieczeństwem danych, z dostępem do tego typu danych, czy też zaufaniem, zachowaniem ich, ich poniekąd poufności. W dużej mierze to jeszcze wynika troszeczkę też z takiego braku zaufania do rozwiązań chmurowych, aczkolwiek to też szczęśliwie się zmienia i widzimy rosnącą świadomość wśród użytkowników i rzeczywiście oni też zaczęli i zauważać, że chmura jest bardzo bezpiecznym rozwiązaniem.
0: Powiedziałeś, że to dostawcy właśnie usług są odpowiedzialni za to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, zapewnić może bardziej nawet dostępność powiedzmy mhm. tych, tych usług. Natomiast właśnie chciałem poruszyć temat bezpieczeństwa. Czy to również oznacza, że są w pełni odpowiedzialni za zabezpieczenia cyfrowe tego typu rozwiązań? Czy też może można tutaj mówić o jakiejś podzielonej odpowiedzialności mhm. pomiędzy dostawcami i podmiotami, które korzystają właśnie z tych usług?
1: Zdecydowanie ta odpowiedzialność jest dzielona i ośmieliłbym się powiedzieć, że w takim samym stopniu użytkownik, jak i dostawca usługi jest odpowiedzialny za, za zabezpieczenia cyfrowe, ponieważ jeżeli my jako użytkownicy takich rozwiązań nie będziemy postępować zgodnie z przyjętymi standardami bezpieczeństwa, czy chociażby regulaminami tych usług, to ich dostawcy nie będą nam w stanie też zagwarantować takiego bezpieczeństwa. Czyli no mówiąc wprost, już tu posłużyłem się chociażby przykładem tego, udostępniania hasła, czy tam przyklejania hasła sobie na monitorze. No, jeżeli ktoś w ten sposób pozna nasze hasło, to ciężko winić jednak jest dostawcę takich usług. E, I tutaj dobrym przykładem mogą być orzeczenia sądów w sprawach kradzieży pieniędzy z kont bankowych, bo trzeba nadmienić oczywiście, że bankowość internetowa to są również usługi chmurowe, a często nawet nie jesteśmy świadomi, że i w ten sposób skorzystamy chmury. E, więc w sytuacjach, gdy dochodzi do kradzieży pieniędzy z kont bankowych, właśnie z wykorzystaniem kanałów elektronicznych, no to orzeczenia sądowe mówią wprost, że jeżeli bank udowodni klientowi rażące niedbalstwo, to nie ponosi on, w sensie bank, żadnej odpowiedzialności. Więc tak naprawdę, no niestety, te, te wszystkie rozprawy sądowe właśnie toczą się o to, że bank stara się klientowi udowodnić rażące niedbalstwo, no bo jakby nie patrzeć, nikt nie chce oddawać tych pieniędzy i ten. Jednak na kogoś tę odpowiedzialność trzeba, trzeba przerzucić. Tak więc no, musimy pamiętać cały czas o tym, że to nie tylko dostawca usług jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych danych, bezpieczeństwo informacji, czy też, czy też w ogóle samych usług chmurowych, ale my jako użytkownicy również stajemy się w tym wszystkim współodpowiedzialni.
0: Internet rzeczy, Internet of Things to hasło od kilku lat powiedzmy powtarzane, jeżeli chodzi o... Trendy technologiczne mam wrażenie, że z roku na rok ciągle jest trendem. No i pewnie będzie, bo wprowadzenie rzeczy typu właśnie sieci 5G może nas realnie jeszcze mocniej posunąć w kierunku coraz powszechniejszego dostępu różnych otaczających nas urządzeń do internetu. Myślę, że, myślę, że będzie tego po prostu coraz więcej. Czy takie rozwiązania są również podatne na ataki związane z cyberbezpieczeństwem?
1: Kurczę, w ogóle temat taki właśnie mocno na czasy, bo, bo całkiem niedawno przecież ruszyła pierwsza komercyjna sieć 5G w naszym kraju. E, jeżeli chodzi o urządzenia IoT, oczywiście, że są one podatne na ataki, przynajmniej w takim stopniu jak każde inne urządzenia, a kto wie, czyli nie bardziej, ponieważ jest to stosunkowo młoda koncepcja i technologie, które są z nią związane, mogą posiadać pewne wady wieku dziecięcego. Na początku popularności rozwiązania IT producenci bardzo często lekceważyli w ogóle istotę danych, jakie te urządzenia gromadzą, czy też przetwarzają, no i co za tym idzie, były ignorowane kwestie bezpieczeństwa e, tychże danych. Oczywiście wiemy, że rynek się zmienia, dzisiaj te wszystkie rozwiązania są dużo bardziej bezpieczne, ale wciąż podatne na różnego rodzaju ataki i wykradanie danych. Nawet jeżeli chodzi o takie IoT, to oczywiście pod to już też możemy podciągać samochody przecież i nie dalej chyba jak dwa lata temu był robiony taki eksperyment przez hakerów, którzy udowadniali dziennikarzowi motoryzacyjnemu w jakim stopniu są w stanie przejąć kontrolę nad samochodem, zdalnie oczywiście, nad samochodem, którym on jedzie i wcale to nie była Tesla. Tak więc, więc jakby tutaj rzeczywiście jeszcze, oczywiście bardzo szybko producenci zareagowali i, i zazwyczaj obserwujemy to, że producenci rozwiązań IoT szybko reagują w momencie, kiedy zgłosi im się taką podatność. No niemniej jednak nadal, nadal jeszcze jest tam dużo do zrobienia. Tutaj można przy, podać przykład Kasperskiego, który w pierwszej połowie 2019 roku wykrył ponad 100 milionów ataków więcej na urządzenia IoT w stosunku do tego samego okresu w roku Poprzednim, kiedy tych zagrożeń było zaledwie 12 milionów. Tak więc ta statystyka pokazuje nam jedynie, że wraz ze wzrostem popularności rozwiązań IoT producenci muszą kłaść jeszcze większy nacisk na ich bezpieczeństwo, ponieważ lawinowo rośnie też ilość potencjalnych zagrożeń, jakie mogą. mogą zagrożeń i ataków w zasadzie jakie hmm. mogą te urządzenia spotkać.
0: Taki update powiedzmy wykonywany przez producentów to jest jak gdyby jeden z możliwych kroków, jedno z możliwych podejść do tego, żeby podnieść poziom zabezpieczeń tego typu rozwiązań, ale czy są jeszcze jakieś inne, czy możemy w jakiś sposób podnieść, poradzić sobie z podniesieniem poziomu zabezpieczeń rozwiązań opartych o IT nie będąc ich producentem?
1: Mhm. Myślę, że przede wszystkim troszeczkę zmiana myślenia o urządzeniach IoT nam, nam już powinna pomóc w podniesieniu bezpieczeństwa, ponieważ o każdym takim urządzeniu powinniśmy myśleć jako komputerze, który jest podłączony do sieci. No bo przecież te urządzenia posiadają jakiś własny mikrosystem operacyjny, czasami nawet troszeczkę większy, posiadają jakieś ograniczone zasoby w postaci pamięci operacyjnej, pewnie jakaś mała pamięć, Dyskowa. również tam się znajduje, na której możemy przechowywać dane. No i przede wszystkim te urządzenia są podłączone do sieci. Więc my jako użytkownicy przede wszystkim powinniśmy zatroszczyć się o kontrolę dostępu do tych urządzeń, począwszy od zmiany domyślnych haseł na dużo bardziej bezpieczne, na hasła, których nigdzie oczywiście indziej nie wykorzystujemy. Jeżeli jest to możliwe, to ja zawsze też sugeruję ograniczyć ruch sieciowy dla takich urządzeń do niezbędnych portów czy protokołów. Kołów, tak, żeby rzeczywiście one miały dostęp tylko i wyłącznie do tego, do czego powinny mieć. Wspomniałeś również o, o aktualizacji oprogramowania takich urządzeń i oczywiście jest to niezwykle istotne, ponieważ to właśnie tą drogą producenci mają możliwość łatania znanych i wykrytych podatności w tych swoich urządzeniach. Jeżeli my z danego urządzenia przestajemy korzystać, bo na przykład nie podoba nam się jak nasz odkurzacz w domu czyści sam sprząta, to wyłączmy to urządzenie, ale tak całkowicie. Nie zostawiajmy takich urządzeń po prostu w trybie jakimś nieaktywnym, w trybie standby, albo po prostu podłączone cały czas do sieci, ale z nich nie korzystamy, no bo jednak każde takie zapomniane urządzenie też może stać się łatwym celem ataków. Ja oczywiście nie jestem specjalistą rozwiązań IoT, a, a te rady, te sugestie, jakby, które przedstawiłem, to są podstawy bezpieczeństwa, które właśnie każdy z użytkowników może z łatwością zastosować i z pewnością znacząco też podnieść poziom swojego bezpieczeństwa, swojej sieci i oczywiście też tych rozwiązań.
0: Chciałbym chwilę z Tobą porozmawiać o ransomware, bo dużo słyszymy w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, powiedzmy właśnie o atakach tego typu. Wiadomo, zawsze to był problem, to nie jest nic mhm. nowego, nic, tak powiedziałeś na początku, co pojawiło się dopiero teraz, ale w dobie koronawirusa doświadczamy właśnie wzmożonej liczby ataków z wykorzystaniem ransomware. Czy ransomware to tylko szyfrowanie danych i jakiego typu zagrożenia potencjalne straty dla biznesu indywidualnych użytkowników niesie?
1: Mhm. Tutaj w ogóle taka ciekawostka związana z ransomwarem to, to nie jest w ogóle nowe zagrożenie, bo je znamy już od 1989 roku, kiedy to pierwszy mhm. ransomware AIDS został rozdystrybuowany w postaci dyskietek i właśnie on mhm. jako pierwszy, on jest uznawany prekursorem ransomware'a, on szyfrował dane. Natomiast jeżeli tak się przyjrzymy temu ransomware'owi, tak jak pytałeś, czy one jedynie szyfrują nasze dane, to przede wszystkim na ransomware, jeżeli spojrzymy sobie na jego definicję, to w zasadzie jest to każdy malware, który będzie żądał od nas okupu. Oczywiście nikt nie zapłaci okupu za nic, czyli to nie jest tak, że zainstaluje się nam złośliwe oprogramowanie na komputerze i powie nam, okej, okay, to zapłać nam okup, żebyśmy się odinstalowali, więc taki malware musi wziąć sobie jakiegoś zakładnika. Najczęściej tym zakładnikiem są dane, ale nie są jedynym zakładnikiem i myślę, że powinieneś pamiętać nawet, jak swojego czasu u nas w kraju była taka głośna, głośna kampania właśnie malware związana z wirusem policyjnym, który blokował dostęp mm -hmm. do komputerów, tam się wyświetlała jakaś informacja na podlicie, tak, tak. a w rezultacie wystarczyło pobawić się wpisami w rejestrze, żeby się tego problemu pozbyć. I to też był jeden z prostszych ransomware'ów. To były tego typu ransomware'y, określamy właśnie mianem screenlocker'ów, które blokują nam E, ekrany. Natomiast nie mniej najpopularniejszą i najlepiej rozwiniętą gałęzią jest jednak krypto ransomware, czyli ten, który blokuje nam dostęp do danych poprzez zaszyfrowanie, no i następnie żąda okupu za, za uzyskanie kluczy deszyfrujących, które pomogą nam na odszyfrowanie naszych danych. Jednak od jakiegoś czasu zaczęliśmy obserwować jeszcze jeden bardzo niepokojący trend związany z ransomware, właściwie skryptoransomware, ransomware, czyli tym szyfrującym, ponieważ coraz częściej oprócz szyfrowania tych danych przestępcy je również wykradają. No i po kradzieży tych danych niestety grożą ich publikacją to niesie ze sobą bardzo duże konsekwencje dla ofiary, ponieważ tak naprawdę w tym momencie ofiara staje przed bardzo trudną decyzją albo utraty wizerunku poprzez publikację danych i najprawdopodobniej dalszego poniesienia kary, e, możliwego poniesienia kary w związku z e, chociażby tutaj e, przepisami RODO, czy GDPR, e, czy też z drugiej strony stoi przed, przed po prostu możliwością zapłaty często bardzo wysokiego okupu, ale jednak odzyskania chociażby dostępu do swoich danych. Ta sytuacja, jakby ten, ten konflikt to jest wręcz taki książkowy konflikt tragiczny, tym bardziej, że no nawet jeżeli zapłacimy, to my nie mamy żadnej pewności, że po zapłaconym okupie dane nie zostaną upublicznione i oczywiście też za każdym razem, kiedy, kiedy rozmawiam z kimś o ransomware, o kwestiach związanych z płaceniem okupu, tutaj muszę podkreślić, że oczywiście nie, nie polecam i, i nie pochwalam jakby tutaj płacenia takich okupów, ja doskonale rozumiem jakby sytuację, w jakiej się można znaleźć, no, natomiast mimo wszystko nie powinniśmy finansować swoimi okupami tego typu działalności.
0: Okej okay, Grzegorz, od kilku lat zachłysnęliśmy się AI, sztuczną inteligencją. Rozwiązania typu machine learning przenikają powiedzmy do wielu dziedzin życia i teraz gdzie się nie obejrzymy, to tak naprawdę w jakiś sposób różne rozwiązania są właśnie wspierane chociażby machine learningiem. Czy można w ogóle mówić o ryzyku i podatności tego typu rozwiązań na cyberataki? Również chciałem Cię zapytać, czy w jakiś sposób wykorzystuje się sztuczną inteligencję do tego, żeby pomóc w podniesieniu poziomu właśnie takiego cyberbezpieczeństwa.
1: Wiesz, ogólnie rzecz biorąc, tak naprawdę chyba wszystko, co, co jest związane z informatyką, ze światem cyfrowym, jest w mniejszym bądź większym stopniu podatne na zagrożenia i chyba nie jesteśmy w stanie dzisiaj znaleźć systemów, które by na takie zagrożenia nie były, czy też technologii. Tak więc oczywiście jak najbardziej różnego rodzaju zagrożenia dotyczą też AI, tym bardziej, że jest to też stosunkowo młoda technologia, która, jak sam zaznaczyłeś, też tam jest bardzo mocno związana z uczeniem maszynowym, czyli jest machine learning, mm -hmm. więc e, ona jest też bardzo jakby poza tymi wszystkimi powszechnymi zagrożeniami, AI jest też narażone na kurczę, nie wiem jak to dokładnie ująć, ale ono będzie narażone na takie fałszywe nauczanie to w kontekście machine learning, że możemy, możemy w pewien sposób świadomie, my jako, jako powiedzmy, może nie jako użytkownicy, ale przestępcy mogą w sposób świadomy e, wpłynąć na AI tak, żeby pewne wzorce rozpoznawała błędnie i tutaj nawet tak gdzieś w tyle głowy został, została mi grafika, którą chyba dzisiaj rano nawet gdzieś mi się na LinkedInie przewinęła właśnie jak to AI rozpoznawało, rozpoznawało zdjęcie, rozpoznawało obiekt na zdjęciu, którym był kot i został on podpisany psem. Tak więc, i, i jakby celowo, gdybyśmy dalej podsuwali takiej sztucznej inteligencji te zdjęcia tych kotów, to nauczylibyśmy ją sztucznie rozpoznawać kota jako psa. I w ten sposób, oczywiście to jest bardzo uproszczony przykład i on jeszcze nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo, ale kiedy już zaprzęgniemy sobie takie AI na przykład do analizy behawioralnej, która będzie analizować, gdzie, gdzie sztuczna inteligencja będzie brała udział w analizowaniu naszego ruchu sieciowego, wzorców zachowań użytkowników i kiedy my będziemy w stanie nauczyć, czy też przestępcy, kiedy nauczą takie AI błędnego rozpoznawania wzorców zachowań użytkowników, no to z założenia coś, co miało chronić, niestety już chronić nie będzie, a nawet przeciwnie.
0: Pewnie. Okay, Grzegorz, na początku powiedziałem, że specjalizujesz się w systemach do backupu, do disaster recovery. Czy według Ciebie no nie będzie przesadą powiedzmy powiedzenie, że to jest fundament bezpieczeństwa i trzeba postawić powiedzmy duży akcent na przede wszystkim backupowanie danych, niezależnie od tego, czy jesteśmy tym przysłowiowym Kowalskim, czy, czy wielką korporacją?
1: Oczywiście, że, że w pełni zgadzam się z tym twierdzeniem, a nawet powiem więcej, bo spotkałem się z takim stwierdzeniem, że backup tak naprawdę to są trzy podstawowe filary bezpieczeństwa. W myśl reguły backup 3.2.1, czyli przechowywanie trzech różnych kopii danych, w dwóch niezależnych w lokalizacjach i jedna poza, poza siedzibą firmy. Tak więc w myśl tej idei backup może stanowić dla nas nawet te trzy podstawowe filary bezpieczeństwa. Jeżeli mówimy o backupie, to musimy oczywiście wiedzieć o tym, że on zabezpieczy nam wszelkie dane i usługi przed ich utratą i to w różnych przypadkach. Czy to w przypadku zaszyfrowania ich przez ransomware, awarii sprzętu, przypadkowego usunięcia, no naprawdę czego byśmy nie wymyślili, to przed taką utratą danych backup nas zabezpieczy, ale oczywiście dzisiaj backup zabezpiecza nam również usługi. Mm -hmm. Więc tak naprawdę umożliwia nam również zachowanie ciągłości działania, dostępów do naszych systemów, więc nawet jeżeli te krytyczne serwery powiedzmy w naszej firmie uległyby awarii, to użytkownicy cały czas dzięki właśnie takiemu odtwarzeniu awaryjnemu, może nie cały czas, ale w bardzo krótkim czasie są w stanie ponownie zacząć korzystać z tych usług zanim powiedzmy w pełni uporamy się z tą awarią naszego lokalnego serwera. No i oczywiście backup też wkracza, wkracza do gry w momencie, kiedy wszystkie inne rozwiązania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zawiodą. A tu z kolei musimy pamiętać, że te zagrożenia stale ewoluują, a przestępcy korzystają z coraz to nowszych technik, a to z kolei pociąga za sobą wzrost ryzyka utraty danych. Więc możemy powiedzieć, że Kopia zapasowa jest takim lepszym rodzajem ubezpieczenia, ponieważ kopia zapasowa zwraca nam dokładnie te dobra, które utraciliśmy, ani ich ekwiwalent, tak jak ubezpieczenia, które znamy. No bo wyobraźmy sobie, że mamy ubezpieczenie, takie ubezpieczenie na samochód, gdzie w przypadku jego kradzieży albo uszkodzenia otrzymujemy w zamian niemal błyskawicznie identyczny samochód, ale to dosłownie identyczny, z takim samym poziomem paliwa, jaki był zaparkowany w tym samym miejscu, z ustawionym tak samo fotelem, no jeden do jednego kopia taka sama. Po prostu wsiadać i jechać tak jakby nic z naszym autem się nie wydarzyło. No, czy nie byłoby to genialne? I takim właśnie ubezpieczeniem dla danych jest jest kopia zapasowa, więc jeżeli wszystkie inne nasze zabezpieczenia w sieci zawiodą, firewall, UTM, -y, cokolwiek innego i doprowadzi to do utraty tych naszych danych, to cały czas kopia zapasowa będzie właśnie tym naszym kołem ratunkowym, dzięki któremu jednak te dane będziemy w stanie odzyskać.
0: Mm -hmm, pewnie. Powiedziałeś, że często korzystamy z usług w chmurze, nawet nie zdając sobie z tego sprawę. Czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o backupie właśnie w chmurze? Również jak się do tego ma powiedzmy takie podejście multicloud, gdzie korzystamy z dostawców z kilku dostawców powiedzmy usług mhm. i jak to wówczas funkcjonuje właśnie w temacie backupu?
1: Mhm. Jasne. Wiesz, akurat o, o backupie w chmurze tym bardziej myślę, że mogę się wypowiedzieć, ponieważ my jako Zopro software zaczęliśmy naszą historię od backupu chmurowego co miało miejsce przeszło 9 lat temu, więc możemy w pewnym sensie nazywać się nawet takim prekursorem rozwiązań do backupu danych w chmurze. Na rynku byliśmy nawet wcześniej niż Google Drive czy Dropbox. Więc, no Jeżeli chodzi o backup chmurowy, to jest to oczywiście jeden z najbezpieczniejszych sposobów przechowywania kopii zapasowych. Backup w chmurze gwarantuje użytkownikowi przede wszystkim wyższy poziom bezpieczeństwa danych w porównywaniu do kopii przechowywanych lokalnie, chociażby ze względu na przeniesienie tych kopii danych poza siedzibę firmy, czy też nasz dom, gdzie przechowujemy te oryginalne dane, a więc nawet jeżeli jeżeli komputery razem z naszą firmą spłonęły, zostałyby zalane, jakikolwiek inny kataklizm by ich dotknął, no to w dalszym ciągu nasze dane będą przechowywane bezpiecznie w data center, a zazwyczaj jest to po prostu kilka geograficznie rozdzielonych od siebie centr danych, tak żebyśmy zawsze mogli ten dostęp do danych uzyskać. No i oczywiście, co też istotne, użytkownicy cloud backupu nie muszą utrzymywać w ogóle lokalnie żadnych serwerów, czy też mieć żadnej przestrzeni lokalnie na potrzeby swojej kopii, a więc często koszty wdrożenia takich rozwiązań są zdecydowanie niższe i dla, dla takich mniejszych, pojedynczych użytkowników, małych firm dużo bardziej opłacalne pod kątem ekonomicznym. Są właśnie rozwiązania do backupu w chmurze, ponieważ nie potrzeba wtedy inwestycji w sprzęt na potrzeby realizowania tych kopii lokalnych. Przy, przy backupie w chmurze też nie musimy się martwić w ogóle o bezpieczeństwo, poprawność działania czy, czy dostępność usługi w samej sobie, ponieważ to z kolei są obowiązki dostawcy takich usług. Jeżeli natomiast chodzi o model multi-cloud, który pytałeś, to tutaj mówimy o zastosowaniu chmur publicznych, które podchodzą od różnych minimum dwóch dostawców tego typu usług, na przykład Amazon AWS i Microsoft. Azure. Zastosowanie takich różnych środowisk chmurowych pozwala nam na dywersyfikację danych i tym samym też zwiększenie poziomu ich dostępności, ponieważ możemy przechowywać Jedną, jakby jedną kopię tych samych danych w jednej chmurze, drugą kopię danych w drugiej chmurze. Gdyby coś złego odpukać się stało i na przykład platforma Azure stałaby się nagle niedostępna, nadal te same dane będę w stanie odzyskać chociażby z Amazonu. E, pozwala nam to też na optymalizację kosztów storage, ponieważ w przypadku rozwiązań chmurowych mówimy, możemy mówić o hot storage'ach i cold storage'ach, gdzie te pierwsze będą troszeczkę droższe, ale gwarantują nam niemal natychmiastowy dostęp do danych, więc tu możemy trzymać najświeższe kopie, Storycze typu cold to są storycze, które są wolniejsze, często nawet są to storycze taśmowe. No i w tym przypadku mówimy o dłuższym dostępie do danych, ale niższym koszcie ich przechowywania, więc tu już te starsze kopie na przykład możemy sobie przenosić do, do cold storage. No i oczywiście kolejna rzecz, którą niesie nam też strategia multi-cloud, to bardziej efektywne wykorzystanie możliwości danej chmury. Jeżeli w danej chmurze znajdujemy jakieś funkcjonalności, której nie mamy w innej chmurze publicznej, no to możemy właśnie zdecydować zdecydować się na dodatkowo częściowe wykorzystywanie tej jednej chmury, żeby mieć dostęp do tych danych funkcjonalności.
0: Okej, okay, rozumiem. W odcinku podcastu, który jakiś czas temu nagrywałem o blockchainie, mój rozmówca zaznaczył, że co prawda ta technologia jest podszyta silnymi rozwiązaniami kryptograficznymi, ale nie zabezpiecza nas to w pełni przed kosztownymi błędami powiedzmy i atakami, bo wiadomo, że bardzo często właśnie różnego typu kryptowaluty są oparte o tego typu rozwiązania. Chciałbym Cię zapytać, czy blockchain może być jakimś lekarstwem, pomocą w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa. bezpieczeństwa?
1: Tak, tak, na pewno. Coraz częściej blockchain spotykamy w ogóle, jakby już wprost rozwiązania, rozwiązania oparte o blockchain, spotykamy wprost w produktach zapewniających nam bezpieczeństwo danych. Tutaj nawet jeden z producentów do rozwiązań do backupu korzysta z blockchaina właśnie na potrzeby chociażby, jak dobrze pamiętam, generowania logów użytkowników, logów aplikacji tak, aby one były właśnie w pełni niezaprzeczalne, żeby nie było możliwości ich modyfikacji, żebyśmy zawsze, i żeby one też były w pełni rozliczalne, czyli zawsze mamy stuprocentową pewność, że log, który powstał już dalej nie zostanie zmieniony, no bo jakby nie patrzeć, są też przechowywane w rozproszonej infrastrukturze, w, rozpro, w sposób rozproszony są one wtedy przechowywane na, na nodach, które budują nasz blockchain, eee, no i tak naprawdę modyfikacja wtedy takich logów jest wręcz niemożliwa. Jeżeli chodzi o sam blockchain, no oczywiście on ma dużo, dużo więcej zastosowań, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem, czyli chociażby w kwestiach związanych z infrastrukturą klucza publicznego, czyli PKI, możemy dzięki, dzięki blockchainowi powoli budować już takie rozproszone infrastruktury klucza publicznego, czyli usuwamy tą jedną z większych wad, e, jaką była centralizacja kluczy i wierzę, że jest jeszcze wiele, wiele więcej zastosowań blockchain pod kątem bezpieczeństwa, a ale akurat ta technologia nie jest mi aż tak dobrze znana, żebym, żebym mógł się gdzieś głębiej o niej wypowiadać.
0: Okej, okay, jasne. Coraz częściej mamy do czynienia z MFA, Multifactor Authentication. Myślę, że wielu z nas nie jest obce takie pojęcie jak 2FA w dostępie chociażby do systemów bankowych, dajmy na to, gdzie SMS-em chociażby Potwierdzamy pewne operacje na przykład w bankowości elektronicznej. Czy myślisz, że to się stanie długo standardem i powiedzmy na ile biometria ogólnie rozumiana przyspieszy w jakiś sposób rozwój tego typu właśnie rozwiązań?
1: Mm -hmm. Osobiście ja jestem zwolennikiem wieloskładkowego, wieloskładnikowego uwierzytelniania i sam staram się włączać je wszędzie tam, gdzie, gdzie jest to możliwe, dlatego oczywiście sam chciałbym, aby stało się to standardem. Jeżeli chodzi o samą biometrię, to tutaj akurat wydaje mi się, że nie będzie ona miała aż tak dużego i istotnego wpływu na, populary, na popularyzację MFA, co po prostu samo zwiększanie świadomości wśród użytkowników na temat istoty danych, jakie przetwarzane są usługach, do których się logują i jakie konsekwencje może nieść ze sobą nieautoryzowany dostęp do tych, że ja cały czas niejednokrotnie wśród znajomych nawet zdarza mi się usłyszeć, że, że oni się nie martwią o to, że ktoś przejmie ich konto Facebooka, a mam też kilku znajomych, którzy już gdzieś przypadkiem komuś wysyłali pieniądze plikiem, bo ktoś czyjeś konto przejął. E jeżeli chodzi o, o właśnie to całe wieloskładnikowe uwierzytelnianie, tutaj przywołałeś przykład banków, no jako, jako jakby posiadacze kont bankowych jesteśmy świadomi wartości, jaką mają pieniądze, a tym samym mamy świadomość wartości dostępu do naszych kont bankowych i tutaj w tym przypadku wieloskładnikowe uwierzytelnianie jest wręcz pożądane i, i rzeczywiście banki zrobiły tutaj naprawdę dobrą robotę, bo uczuliły użytkowników na pewne kwestie związane z bezpieczeństwem e, danych, logowaniem się, czy chociażby nawet czytaniem treści SMS-a, które dostają zanim potwierdzą operację, czy też zanim się zalogują. Innym takim dobrym przykładem, gdzie, gdzie jakby użytkownicy są świadomi tego, MFA to są gracze gier MMO. Oni wiedzą ile wysiłku ich kosztuje zdobycie cennych przedmiotów, rozbudowa postaci, więc w wielu systemach MMO znajdziemy też dodatkowe aplikacje bądź tokeny uwierzytelniające. Uważam, że ta powszechna biometria z kolei, z której na co dzień może korzystać przeciętny Kowalski, ona tak naprawdę nie gwarantuje nam wysokiego poziomu bezpieczeństwa. To bardziej jest kompromis pomiędzy wygodą użytkowania a bezpieczeństwem, a to może być nieco sprzeczne z powodami, dla których stosuje się takie wieloskładnikowe uwierzytelnianie. No bo nie oszukujmy się, dzisiaj my jako tacy zwykli, powiedzmy, przeciętni użytkownicy, czy może nawet troszeczkę bardziej zaawansowani użytkownicy systemów komputerowych, z biometrii, z jakiej korzystamy, ogranicza się ona zazwyczaj do, do odcisku palca, do, do jakiejś identyfikacji, identyfikacji twarzy, ewentualnie identyfikacje, identyfikacje głosowe. Ale te wszystkie technologie tak naprawdę jesteśmy w stanie bez większych problemów złamać. No jeżeli chodzi jakby, ja sam jestem świadom oczywiście tego, że, że to jest pewien kompromis, na który ja się osobiście decyduję. I jedną z takich technologii dla wygody, z których zdecydowałem się korzystać, to jest oczywiście rozpoznawanie twarzy do odblokowania telefonu. I ja nie będę liczył, ile razy dziewczyna, jeżeli chce odblokować mój telefon, to po prostu... Odwraca go w moim kierunku, żeby telefon rozpoznał moją twarz i jest w stanie go już jakby odblokować. Więc ta biometria akurat nie gwarantuje może gdzieś wyższego poziomu bezpieczeństwa i nie będzie się raczej za bardzo przyczyniać, do, przynajmniej w moim, moim zdaniem, do, do wieloskładnikowego uwierzytelniania, ale na pewno rozwój różno, różnego rodzaju aplikacji. Ponieważ powoli zaczynamy odchodzić, a przynajmniej sugeruje się odchodzenie od wysyłania sms-em kodów autoryzacyjnych, ponieważ, ponieważ było kilka przypadków, gdzie przestępcom udawało się po prostu wyrabiać duplikat karty z SIM mm -hmm. i, i następnie przejmować dostępy chociażby do, kod bank, do kont bankowych, e, ale właśnie coraz częściej raz, że zaczynamy stosować aplikacje, więc producenci poszczególnych rozwiązań generują oddzielne aplikacje, które są w stanie obsługiwać takie tokeny uwierzytelniania, to jest dobrą opcją, od jakiegoś czasu Google daje nam możliwość zmiany naszych urządzeń w tokeny sprzętowe. No i oczywiście też bez wątpienia jedną z najlepszych osób, opcji, jeżeli chodzi o, o wieloskładnikowe uwierzytelnianie, no to są właśnie tokeny sprzętowe.
0: Jasne. Okej, okay, dużo tutaj powiedziałeś o takim powiedzmy poziomie bezpieczeństwa, czy za zagwarantowania bezpieczeństwa, które jest dedykowane gdzieś tam do tego Kowalskiego, chciałem Cię zapytać o bardziej taki poziom korporacyjny, czy firmowy, bo od pewnego czasu słyszy się o bezpieczeństwie jako o usłudze, czyli właśnie security as a service. Czy mógłbyś powiedzieć, na czym ta usługa w ogóle polega, do kogo jest realizowana i w jaki sposób?
1: Kurczę, ta tematyka jest taka związana troszeczkę bliżej, powiedziałbym, z tematami ogólnosprzedażowymi, ogólnohandlowymi, biznesowymi, więc ja troszeczkę dalej od niej siedzę, ale na mój stan wiedzy w przypadku w przypadku właśnie tych całej, powiedzmy, o usługach sekas, czyli security as a service, no to mówimy o tym, że dostarczamy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa e, do firm w postaci usług. I oczywiście to, to niesie ze sobą bardzo dużo zalet, bo jeżeli my jako firma decydujemy się na, na jakby zakupy, czy też na współpracę, czy korzystanie z usług w modelu SaaS, to bardzo często otrzymujemy tak naprawdę kompleksowe usługi, czyli w ramach w ramach tej jednej faktury powiedzmy, my otrzymujemy tak naprawdę kompleksowe zabezpieczenie, które jest dla nas niezbędne. Mamy pewność, że, że jakby mechanizmy zabezpieczeń, które zostały wybrane, nie kolidują ze sobą w żaden sposób, że są one naprawdę dobrze dobrane. Często pochodzą zazwyczaj od jednego producenta albo niedużej liczby producentów, więc pracujemy w miarę, w miarę zbliżonym stosie technologicznym No i bez wątpienia też wpływa to na kwestie kosztów, jakie ponosimy w związku z bezpieczeństwem. Oczywiście pozytywnie okay, wpływa.
0: Rozumiem. No jasne, rozumiem. Okej, okay, to spróbujmy teraz trochę bardziej wybiec gdzieś tam w przyszłość. Słyszy się o tym, że Google i IBM przerzucają się osiągnięciami swoich komputerów kwantowych rozpala nas powiedzmy ta moc obliczeniowa, która gdzieś tam siedzi w środku i nowe podejście do rozwiązywania problemów dzięki właśnie zastosowaniu tego typu komputerów. Ciągle wiadomo, jest to jeszcze droga zabawka, ale zaczyna znajdować swoje realne nisze i zastosowania. Co jakiś czas właśnie podnoszona jest kwestia kryptografii czy, czy no, chociażby popularnego łamania haseł dzięki takim maszynom. Na ile, jak gdyby w Twojej opinii, jest to realne zagrożenie na dzień dzisiejszy i czy wpłynie to na to, jakie zabezpieczenia, cyberzabezpieczenia będziemy stosować w przyszłości?
1: Ach, te, te komputery kwantowe, tak szczerze mówiąc, dla mnie też są troszeczkę taką jeszcze powiedziałbym lekko zagadką. Mam, mam taki pewien dysonans, jeżeli chodzi o zdobywanie informacji na temat komputerów kwantowych, bo z jednej strony słyszy się, że my jakby dążymy do opracowania komputerów kwantowych, że już pewne komputery kwantowe zostały opracowane, ale nadal nie potrafimy ich w mhm. sposób efektywny wykorzystać, a z drugiej strony słyszy się o głosach, że usługi pokroju Amazon są w stanie, czy też w niedługim czasie będą w stanie nam już udostępniać e, właśnie możliwość realizowania algorytmów na komputerach kwantowych, więc jakby mam taki dysonans, ale jednak zakładam, że jeszcze nie potrafimy w taki sposób bardzo wydajny wykorzystywać tych komputerów kwantowych i wykorzystać w pełni ich możliwości. Natomiast to, co musimy wiedzieć pod kątem bezpieczeństwa i komputerów kwantowych, to przede wszystkim to, że te wszystkie powszechnie stosowane algorytmy kryptograficzne, one w większości opierają się na problemach matematycznych, czyli po prostu na pewnych skomplikowanych, złożonych działaniach matematycznych, a siła takiego algorytmu, czyli to, jak bardzo jest on bezpieczny, w dużej mierze właśnie zależy od złożoności, od złożoności tego problemu. No i teraz w przypadku niektórych algorytmów szyfrowania znane są również metody ich łamania, ale, dopiero, ale przy zastosowaniu komputerów, jakimi my obecnie dysponujemy, ich zastosowanie w praktyce staje się niemożliwe. A przez zastosowanie w praktyce oczywiście rozumiem odszyfrowanie danych w skończonym i realnym czasie. Mm -hmm. Przykładowo dla tej chyba jednego z najpopularniejszych algorytmów symetrycznych, czyli dla ASA, my już od dawna znamy algorytm, który dałby nam możliwość jakby odszyfrowania, znaczy zdobycia jakby kluczy, czy też odszyfrowania danych, no ale jeszcze nie potrafimy na tyle skutecznie wykorzystać komputerów kwantowych, żebyśmy mogli, mogli te, te klucze łamać. Jednak w chwili, gdy będziemy w stanie wykorzystać w pełni możliwości komputerów kwantowych, to tak naprawdę obecnie znana nam kryptografia na pewno straci na swojej użyteczności, gdyż one będą w stanie rozwiązywać te wcześniej wspomniane problemy matematyczne w nieporównywalnie krótszym czasie. A tym samym w nieporównywalnie krótszym czasie będą w stanie łamać wszelkie klucze Klucze szyfrująca, a przynajmniej część tej kryptografii, którą my dzisiaj znamy. No i bez wątpienia wpłynie to na cały obszar cyberbezpieczeństwa, ale też musimy pamiętać o tym, że komputery kwantowe przynajmniej na początku nie będą tak powszechnie dostępne jak dzisiaj chociażby komputery klasy PC czy, czy laptopy. Tak więc myślę, że jeszcze trochę drogi przed nami, ale z pewnością doczekamy tego momentu, gdzie będziemy musieli przewartościować pewne kwestie związane z kryptografią i nauczyć się stosować nowych algorytmów odpornych właśnie nie, na komputery kwantowe. A to jest już taka odrębna dziedzina, jeżeli chodzi o kwestie związane z szyfrowaniem. Bardzo, bardzo obszerna, a zarazem bardzo ciekawa też.
0: Hmm. No właśnie, ciekawe czasy przed nami. W którym kierunku według Ciebie będzie zmierzała ta branża zapewniająca cyberbezpieczeństwo? Czy no nie, będziemy mieli do czynienia z takimi wąskimi specjalizacjami? Czy, czy też może według Ciebie no, będzie to jednak takie kompleksowe podejście do zabezpieczenia cyberbezpieczeństwa, które będzie przeważało? I dodam do tego jeszcze pytanie, czy według Ciebie ta ścieżka rozwoju kariery właśnie w tym kierunku to jest ścieżka, na którą warto postawić?
1: Wiesz co, musielibyśmy na to spojrzeć troszeczkę z dwóch, z dwóch aspektów, bo jeżeli chodzi o, o to, w którym kierunku podąża branża, to tak naprawdę producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa będą dążyć do dostarczania klientom kompleksowych rozwiązań, które będą w stanie jednorazowo pokryć wiele obszarów bezpieczeństwa i to jest trend, który w zasadzie już od jakiegoś czasu możemy obserwować. Natomiast z drugiej strony, kiedy tu zapytałeś o ścieżkę rozwoju kariery, musimy wiedzieć, że stworzenie takiego rozwiązania, a następnie dostarczenie go na rynek, sprzedaż, wdrażanie wymaga jednak doświadczonych specjalistów o ugruntowanej wiedzy w danym temacie. Zatem... Mhm będzie na pewno jakby, jest to bardzo perspektywiczna ścieżka rozwoju kariery, jeżeli chodzi o kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Tym bardziej, że tych specjalistów na rynku będzie potrzeba coraz więcej. I, i tutaj nie musimy się daleko rozglądać, przecież od niedawna budujemy chociażby nawet w naszym kraju wo Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, tak więc Widać, że jest trend, który idzie w tym kierunku, lawinowo rośnie liczba zagrożeń, a użytkownicy coraz bardziej stają się świadomi tych wszelkich zagrożeń, tak więc specjaliści z zakresów cyberbezpieczeństwa na pewno będą potrzebni. Zresztą, co widać nawet po, po tematach, które przewinęły się w naszej dzisiejszej rozmowie, wiele aspektów cyberbezpieczeństwa też się wzajemnie przeplata, tak więc poza tym posiadaniem takiej ugruntowanej wiedzy w danym temacie, warto mieć chociażby przynajmniej takie podstawowe rozeznanie na, na temat wszystkich innych tematów, takich powiedzmy dookoła.
0: Świetnie. Grzegorze, Ci bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę, za omówienie tych najważniejszych trendów w cyberbezpieczeństwie. I na koniec zapytam Cię jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie, gdyby ktoś chciał się z Tobą skomunikować?
1: Jasne, oczywiście. No chyba najprościej w internecie będzie mnie znaleźć po prostu za pośrednictwem profilu LinkedIn. Wystarczy, że znajdą Państwo Grzegorza Bąk, zatrudnionego w firmie Zopro Software, co nie powinno być jakimś problemem. W razie czego oczywiście chociażby tu Tutaj za pośrednictwem naszej, naszej firmowej strony internetowej również Państwo powinni bez problemu do mnie dotrzeć.
0: Świetnie, oczywiście wszystkie linki, profil na LinkedInie, strona firmowa oraz link do pobrania raportu Cyberbezpieczeństwo 2020, Trendy 2020, to wszystko znajdzie się w notatce do tego podcastu. Jeszcze raz bardzo Ci Grzegorz dziękuję, no i do usłyszenia, cześć.
1: I ja również serdecznie dziękuję zarówno Tobie za, za przeprowadzenie i zorganizowanie w ogóle tego spotkania, jak i wszystkim tym, którzy, którzy dotrwali z nami do końca. Jeszcze raz <śmiech> dzięki wielkie, do usłyszenia, cześć.
0: Cześć. I to adres tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Cyberbezpieczeństwo to ostatnio gorący temat. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, jakie są trendy w tej ważnej dziedzinie. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite. To taka platforma, w której możesz wspierać twórców internetowych w ich działalności. Mnie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Mój profil znajdziesz pod adresem porozmawiajmymymymymyoityklub.pl, łamane na wspieram. Link również w notatce do tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania. Pisz śmiało na Krzysztof krzysztofmałpa.prosmawiajmy.it.pl Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przykapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę prosmawiajmyit.pl, łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o trendach w cyberbezpieczeństwie na rok 2020. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!